0: Começa agora Abominável Podcast
1: com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, eu sou Dani Taranha e ele está aqui, Rodrigo Ramos Oi Rodrigo E aí? Hoje um programa sanguinário um, um programa, programa... com um dentinho afiado, não é mesmo?
0: Orelhas pontudas, dentes afiados.
1: <risos> Mas antes de qualquer coisa, você faz a favor de seguir a gente no Instagram, arroba AbominávelPodcast. Lá você fala com a gente pela DM, né? Pelo inbox, manda lá a sua sugestão, sua dica, o filme que você quer ver por aqui. Também, se você não segue a gente no Spotify, né? Você caiu aqui de paraquedas, por favor, dê aquela seguida básica. Né? ajuda a gente então a fazer o abominável podcast porque hoje nós vamos falar de um vampiro mas não é qualquer vampiro é o vampiro o vampirão aquele que no mês de março de 2022 uh, completou os seus 100 anos Soprando pelo menos nas telinhas é pelo menos nas telinhas né porque ele deve com certeza ter muito mais do que isso a gente está falando de Nosferatu Filme que saiu em 1922 e que agora, em março, completou 100 anos desse filme. É um clássico do expressionismo alemão. É bonito isso, né, Rodrigo?
0: É bonitão, né? Você fala expressionismo alemão. Você fala... É um filme de terror do expressionismo é. alemão. Dá um...
1: Pois é. Dá
0: um peso, né?
1: Dá um peso. Mas é que tem todo um contexto histórico também. Os cineastas da época eles queriam dar destaque às angústias humanas através desse visual macabro e diverso da realidade, até porque esse movimento todo floresceu no meio da guerra, como a gente falou, e as consequências econômicas que assolaram a Alemanha. Então, a gente tem Nosferato explorando o medo do outro e até com um tom antissemita, né, Rodrigo?
0: É, que é justamente esse medo do outro né, que, que inspirou o Nosferato de certa forma, também é responsável, pela Segunda Guerra Mundial. Né? Muita gente comenta até hoje né, que o visual do Conde Orlach, ele tem semelhanças com as caricaturas antissemitas né, da Alemanha da época pré-Segunda Guerra Mundial. Né? É. Essa orelha pontuda, Sim. a coisa do, do, do rato, até que depois foi bastante explorada no quadrinho Maus, né, que colocava os nazistas uhum. como gatos e os judeus como ratos, assim, porque era uma maneira que eles
1: retratavam isso nos jornais da época. É, e conta a história do quê? De um corretor de imóveis, veja você, que ele precisa vender um castelo, só que o dono do castelo é o conde Graf Orlock. Só que o conde, na verdade, é um vampiro milenar, que está espalhando lá o terror na região de Bremen, na Alemanha, só que aí não contente em ser um, um vampirão, ele se apaixona, ele se interessa pela esposa do corretor. Então, quer dizer, a vida desse corretor já foi mais fácil, né, Rodrigo? Essa vida Sim. dele, coitado... Né, judiação?
0: Acho que é só vender <risos> o castelo, botar lá uma plaquinha de índice é. né, na frente do castelo e tal. Mas não. Eu, o não. querido ouvinte que vai pensar, fala, cara, eu já vi essa história em algum lugar, né, Dani?
1: Na verdade, esse filme Nosferato, ele é uma adaptação do Drácula de Bram Stoker. Aí a família não quis ceder os direitos para a obra, eles fizeram o quê? Mexeram no roteiro, trocaram os nomezinhos e falaram, vamos lançar mesmo assim... Quando a é. gente fala, vamos lançar mesmo assim, a gente está falando do diretor, que é o Frederick Murnau. É isso? Que, assim que pronuncia o nome dele? É Murnau mesmo? Não
0: Eu sempre falei Murnau, mas o meu alemão não é dos melhores. É,
1: o meu <risos> alemão também não é bom, não. Ele foi produzido pela Prana Films E essa Prana Filmes é um estúdio fundado pelo Enrico Dickmann e o artista ocultista Albin Grau. E o Grau propôs né, fazer um filme de vampiro devido a uma experiência de guerra, né onde ele conheceu um fazendeiro sérvio que disse que o pai, né, que o pai desse fazendeiro era um vampiro. Olha que coisa é, louca. O, o grau estava então, resolveram... no grau. O grau estava no grau. <risos> aí assim juntou a experiência do grau de ter trocado ideia com esse fazendeiro aí que falou que o pai era um vampiro. Juntou com o contexto da época e juntou com o fato da família do Brian Stoker não querer divulgar nada, não querer ceder o, o né, os direitos. Eles falaram: vamos fazer mesmo assim. Aí assim esse filme saiu. A família do Bram ficou pistola.
0: O pessoal falou, vai lá, copia, mas não faz igual. Não mas faz igual, é. Não ficou tão diferente quanto deveria, né? Deu para perceber a... que era uma, uma adaptação ali. Inclusive, né, eles... Algumas pessoas dizem, ah, mas foi... Eles mudaram na, na mutreta ali, tentaram mucosar e uhum. Não, mas... O próprio letreiro inicial do filme diz que é uma adaptação do Sim. Drácula, do Bram Stoker.
1: Viúva do Bram Stoker, que processou por plágio, evidentemente. teve a, Exigiu ali reparação financeira, destruição das cópias do, do filme. E aí, enfim, o filme foi retirado, aquela coisa toda. Mas sempre tem alguém que salva uma cópia. Sempre tem alguém que deixa guardado debaixo da cama. <risos> né? E aí, tempos depois, então tivemos essa cópia liberada e agora... Nosferato é, sim, um clássico do horror, não é mais um, um filme perdido. E a gente pode dizer, Rodrigo, que Nosferato tem um impacto até hoje na cultura pop, né?
0: É, uma essa coisa, por exemplo, tem, tem dois, dois detalhes né, que eles colocaram é, no Nosferato que vem sendo utilizado até hoje, que é a questão da, da luz do sol, né? Que mata o vampiro, uhum. que não era, não era muito bem era explorado, né, nas histórias, eles, eles saiam à noite, mas saiu à noite, né, nesse filme quando ele sai à noite é, ele pode morrer e o visual é grotesco, né, porque enquanto todos os outros vampiros ali a maioria eram mais elegantes mais sedutores, mas é, eles usavam o vampiro como uma uhum. crítica a, aos aristocratas ali, né, da época Sim. esse aqui vai lá e vai na direção oposta, né, criando um vampiro bizarro meio morcego, meio homem, assim bem estranhão e foi assim que muita gente conheceu os vampiros, né? O Stephen King usou esse visual em Salem, né, na, na sua, Sim. Na, na criação da mitologia ali toda que tem vários contos, tem livros e tal que se passam em Salem e são inspirados
1: em Nosferatu. E a gente tem no filme o que fazemos nas sombras que é um filme de comédia de, com terror que é maravilhoso é do Taika Waititi. A gente tem ali um clássico nosferato também. Pra quem não sabe, esse filme é uma família de vampiros, né? O Taika Waititi é um dos vampiros, tem mais os outros amigos deles, moram todos juntos. Tipo uma se república passa... de vampiros. Tipo uma república, exatamente. Se passa nos dias atuais, então são os vampiros convivendo com os humanos e tá tudo certo. E eles estão fazendo, na verdade, um falso documentário, como se fosse um reality show. <risos> Dos vampiros e é a coisa mais sensacional que você vai ver na sua vida. É muito, muito bom. E uma curiosidade desse filme é que 90% dele é improvisado. Tipo, os atores sabiam qual era o objetivo da cena, eles sabiam pra onde eles tinham que ir com os personagens, mas o filme não tinha fala. Então você vê os atores improvisando o tempo todo e até eles dão uma risadinha. Às vezes você pega uma ou outra risadinha uhum. que escapa, assim, dos atores, porque realmente... <risos> É sensacional, What We Do in the Shadows, esse é o nome em inglês, tem a série também, é, baseada nesse filme, mas o original é um espetáculo, é tem muito o bom. Taika Waititi, que é, pra mim, um dos melhores atualmente pra fazer e eu... comédia e, e, enfim, ele é um gênio.
0: O vampiro que é o visualmente inspirado no Nosferatu, uhum. é o meu preferido. Assim.
1: Dá muita dó dele, tá Ele mantém
0: aquele, aquele jeito mais sotorno do porão, é. de ficar de ponta cabeça, enquanto os outros Sim. não... Tipo, ele ele é, e, é o mais e, deslocado é. da história.
1: E, coitado, ele tá velho, né, Judiação? É. Ele tá velho, <risos> mas ele tá velho. O que pra ajudar ele, pra ele fazer alguma coisa é difícil. E, sem contar outras referências né, do... do do, dos filmes e séries de vampiros de hoje em dia Buffy também tem aqueles vampiros horrendos Sim. né então que estão achando que vão fazer um remake da Buffy Caça Vampiros aí não sei não é. perguntaram para para a Sala Michelle Geller quem lá gostaria que fizesse o remake e ela falou que a Zendaya Olha. queria que a Zendaya fizesse você acha faz um faz um
0: tempinho que tá rolando essa conversa né que é. ia ser uma nova caçadora ia ser quase uma continuação né com uma Sim. nova porque tem essa coisa da buff né? De passar... A caçadora vai passando por gerações Sim. e tal, né? O manto da caçadora. E seria uma menina nova. Eles queriam colocar uma menina negra e tal. Mas eu não sei que fim levou essa, é. essa discussão aí.
1: Por enquanto curioso. tá só de bastidor, assim, né? Ninguém fala nada. É só isso daí. Tipo, ah, eu queria que a Zendaya fizesse. Mas ninguém, acho que ligou pra Zendaya e falou. E aí, quanto você vai cobrar pra fazer a tua? Vamos fechar. Você tá afim de fazer? Né, até porque a Zendaya tá envolvida com Duna, tá envolvida com o Universo Sabe Deus Mais do Que, que ela né, fez a é. trilogia Nova do Homem-Aranha. Então, tem ah. Euphoria, a série que ela faz na HBO. Então, a gente não sabe como é que tá a agenda dessa ah, mulher.
0: É. Tá lotada.
1: E na parte de quadrinhos, tanto na Marvel quanto na DC, a Marvel fez um vilão vampiresco no estilo literal mesmo, chamado Nosferato, com a aparência do Conde Orlock. Ele participou teve uma participação pequena né, na, na edição de Bloodstone e também em Fear Itself, Hulk vs. Drácula, que é um negócio que eu não consigo nem imaginar quem ganha essa, né, essa disputa aqui. Já a DC colocou o nosso Nosferato dentro de um universo paralelo é, com a HQ Batman Nosferato, que é um gibi que não adapta a história do filme mas transforma, assim, o Nosferatu no alter ego do Bruce, do Bruce Wayne, né? Nosso Batman. Que ele, esse alter ego ele usa para agir como vigilante pela cidade. O que é bem interessante essa proposta da DC.
0: É bem, é bem legal isso, que é daquela época que o Batman, que a DC fazia os túnel do tempo, chamava, né? Que era uhum. pegar os personagens e colocar em outras realidades. Hoje em dia o pessoal chama tudo de multiverso, mas naquela <risos> época ali, nos anos 90, era túnel do tempo.
1: É, o pessoal acha que é novidade esse negócio é, não, de multiverso, isso já não é vem não. Lá do comecinho.
0: É. E, e essa. Aqui no Brasil, infelizmente, só saiu dessa trilogia do Super-Homem Metrópolis, né? Que é também hum, inspirado boa. em outro filme do Murnau.
1: E da parte de jogos, sim, você que joga RPG, você sabe que Vampiro A Máscara fez também uma homenagem ao Nosferato, né? Eles são. Conhecidos nesse jogo como espiões, graças à sua furtividade e suas habilidades, apareceram também nos videogames da franquia, tá? E nos games eles se comunicam como uma espécie de internet chamada Shrekneck, que isso, evidentemente, é em homenagem ao Max Shrek, que é o ator que fez o Nosferato no cinema. Agora, o filme mesmo já batizou dois games diferentes, né? Pro NES. O primeiro foi Nosferato de 94 que não tem nenhuma semelhança com o filme além do título, né? E aí, um gostinho do filme original a gente encontra no game Nosferato The Wrath of Malak, que é um jogo de tiro em primeira pessoa que acompanha um personagem que precisa resgatar os parentes de um castelo, né? Num tempo limite ali, e o que está nesse castelo? O que tem nesse castelo? Adivinha? O vampirão, é claro. E a figura do vampiro é uma coisa que ela fascina né, a humanidade. Você vê 100 anos após o filme e até hoje a gente fala disso, tem um monte de produção saindo sobre isso, é, cada um com a sua versão. Né? A gente tem o Drácula de Bram Stoker, que é um, um clássico e que o filme... Com Gary Oldman, Keanu Reeves, aquilo ali é uma, é uma obra-prima também, né, Rodrigo?
0: É maravilhoso. E ele, inclusive, traz algumas referências ali ao Nosferato com,
1: uhum. com
0: visual, principalmente aquele visual onde o, o Drácula fica entre a forma de morcego e a forma humana ali, tem uma um visual mais Sim. exagerado né, do Nosferato, mas está ali. Outra referência é a série Nosferato, né, que é uma série sobre vampiros baseada no trabalho do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, acabou Nosferatu acabou se tornando um, um nome, né, uhum. usado para definir vampiros. Né?
1: E a gente teve ao longo desses 100 anos muitas produções falando disso, livros também, né. A Anne Rice tem a visão dela dos vampiros, né. Tem aí um monte de livro uh, retratando o que ela, né, como ela enxerga essa essa criatura, essa entidade. E a gente tem uma entrevista com um vampiro que é um livro muito legal e que virou um filme muito legal também, uhum. e que vai ter o remake, e eu não que sei aí? se eu choro, aí, aí. se eu fico feliz, eu fico na dúvida. É complicado. Você gosta de entrevista com vampiro?
0: Gosto muito. Acho um dos meus filmes preferidos de vampiro. Eu não gosto muito de vampiro, tá? É, hum. é um tipo de coisa que eu não falo muito em público. Mas...
1: <risos> pra não ser xingado pelas pessoas. É, né?
0: Os fãs do horror não... não, não... É, vão, vão caçar minha Sim. carteirinha, mas é, entrevista pro Vampiro eu acho foda.
1: Entrevista com o Vampiro é muito bom. Eu lembro que quando saiu o elenco, né, a Anne Rice ficou pistola. Ela falou, como assim, Tom Cruise? Porque era o, o gatinho da época, né? Brad Pitt. Como assim, eles vão acabar com o meu Vampiro, com o Lestac, como é que... E aí incorporou e foi um sucesso, né? O filme é um sucesso é, até é, hoje. É. Todo mundo assiste e realmente é muito bom esse filme. Um elenco Sim. incrível. Tom Cruise, Brad Pitt, a, a Kristen Dunst, menininha, 10 aninhos de idade ela tinha, Antônio Bandeiras, Bandeiras, Christian isso. Slater. Sério, é reuniram ali um time de peso pra fazer. E claro que a gente tem outros vampiros também famosos no cinema. A gente tem né, o Blade, que também vai ganhar... Um, um remake. Wesley Snipes, durante muito tempo, ju, né, teve aí esse, esse manto do Blade, uhum. caçador de vampiros e tal. Tá. Mas teremos aí um outro Blade, muito bem representado, por aquele ator que eu não sei pronunciar o nome, porque é muita consoante. Mahashala Halle, não é isso o nome é, dele? isso aí. Vai ser um excelente Blade. Tem Anjos da Noite... O que mais que a gente tem de vampiro? Aquela série True Blood também, que trouxe toda a sensualidade, Sim. mas aí é uma coisa mais Drácula, né? Que essa parte de sensualidade é uma coisa mais Bram Stoker, né?
0: E sempre que, que eles querem dividir, né? Separar uhum. essa parte do, do Drácula, do, sempre que eles querem dividir essa coisa do vampiro aristocrata, sedutor, com o vampiro em seu momento de fúria, eles fazem essa... É, puxam a régua, né? Ou para o Drácula Sim. clássico ou pro o Nosferatu, eles sempre vão misturar essas coisas, assim. tanto que no Blade né, tem aquela casta dos vampiros mais animalescos que são mais puxados para o Nosferatu é, o próprio Buffy, né quando o vampiro está ali com a cara normal, quando ele vai atacar ele já assume uma cara mais animalesca também, sempre foi essa coisa, né o vampiro sedutor Bela Lugosi, Christopher Lee Gary Oldman e o vampiro animalesco Uhum. Max Schreck, né? que é, sempre foi ali Sim. visualmente brincando em cima daquela semelhança com, com um morcego, com, com algum tá. animal.
1: Assim. Bom, o ele tem um remake. Ele saiu em 79, do diretor Werner Herzog. Foi bem de público, foi bem de crítica. E aí, pensaram assim, poxa vida, mas ninguém mais vai fazer uma versão de Nosferatu, né? Bom, <risos> a gente só não sabe quando que vai sair do papel. A gente tem dois diretores que estão trabalhando nisso. O primeiro é o David Lee Fisher, que lançou uma campanha de financiamento coletivo para fazer a, a versão dele de Nosferatu, e que deve ter o ator Doug Jones, ele que fez Labirinto do Fauno, Forma da Água, como o Conde Orlock. Vai ficar legal isso aí. Vai. Né?
0: Isso, aqui. isso
1: vai ficar bom. Isso vai ficar bom. E aí o segundo remake é do Robert Eggers Cineasta que fez A Bruxa, que fez O Farol e que tem a intenção de fazer um remake do Nosferato com Anya Taylor-Joy no papel da mocinha, provavelmente, eu acho que ela não vai ser o Nosferato, mas levando em consideração os filmes do Robert Eggers, a gente pode esperar um baita do no Nosferato, você não acha?
0: Sim, fiquei bem curioso em, em, quando ele anunciou isso, né? Infelizmente, até agora não, não desenrola é. mais nada, né? Mas, ele tá é... para
1: lançar o filme dele agora, esse ano, né? Eu acho o... que talvez seja o próximo. The Northman. North então, Man. acho que talvez depois do Northman ele resolva fazer... Não sei se ele tem outro em, em, debaixo aí do, 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 da manga, mas talvez ele resolva fazer esse Nosferatu. Porém... Tendo em vista o que ele já fez até agora, eu, a minha expectativa para esse remake do Robert Eggers é bem alta.
0: Se ele manter aquele visual do, é. do farol, com, né, com aquele ah, com clima ele... da bruxa ali, é. tá perfeito. Ele da sabe match. fazer, né? Ele
1: é. sabe fazer. Essa é a, é, a, é a grande questão. Mas aí, Rodrigo, eu fico pensando, por que será que o vampiro, ele fascina tanto as pessoas, né? Seria pelo fato dele ser imortal e as pessoas. Gostariam de, sei lá, viver séculos e séculos e séculos?
0: Eu acho que a questão do, do, do vampiro ser essa figura que, que tem um, uma presença, ele tem um domínio né, de, uhum. das pessoas, das criaturas, ele, ele vive na noite, sempre teve esse apelo. Ele foi criado, né, as primeiras histórias de vampiros, elas brincavam justamente com esse, com esse lado né, do aristocrático, uhum. trava-língua, aristocrático dos vampiros e para cutucar né ali a, o, o vampiro do Polidori era uma uma crítica ali algumas figuras da época que eram esses bom é, essas pessoas meio irresponsáveis ali que, que queriam curtir a vida enquanto os outros estavam na, na lida né
1: na labuta
0: na labuta e aí eu acho que que isso foi foi trazendo o vampiro com essa pegada é, meio é, Bohemian, boêmia né? noturna, é. ali, uma, uma pessoa da Night <risos> que, foi, que foi criando esse fascínio. Né? Até tem, é. tem um, esse fascínio é, é bem explorado num filme que chama A Sombra do Vampiro de 2001, que brinca com os bastidores do Nosferato. Que tem o, o William Defoe como hum. no papel do Max Schreck. eles fazem essa brincadeira de. de, de daquele filme ser tão perfeito que aquilo que o, o ator só poderia ser um vampiro de verdade, assim, então eles sempre foram é, é, é um tema que, que atrai, né o, Sim. Os, os estudiosos atraem é, os fãs de horror, assim desde há 100 anos, né, Nosferatu há aí, 100, 100 anos e a gente é. tá falando dele até hoje, eu acho é um filmaço, assim, eu acho que que os fãs de terror hoje em dia talvez é, não tenham visto, por ser um filme preto e branco, uhum. um filme mudo. É. Né? Ele tem todo um jeito de ser, um jeito de se interpretar, um jeito de o roteiro, é, a produção, que é extremamente característico daquela época, uhum. mas é bonito de um jeito, assim, aquelas Sim. sombras, aqueles ângulos, aqueles efeitos, aquelas trucagens de sombra e... e espelho que, que, que usavam muito uhum. naquela época, é maravilhoso eu acho um, uma, uma obra prima, assim, dá para se colocar ali entre, sei lá os 50 melhores filmes de horror de todos os tempos, nem isso talvez até menos mas...
1: Não, você falou desse, desse ranking aí que você colocaria o Nosferato, o Vaticano colocou o filme na posição 45 da lista de Great Films Pois é, Primeiro é. que eu fiquei chocada é que o Vaticano tem uma lista de filmes, <risos> já começa por aí.
0: Entre os 50 maiores filmes de todos os tempos, segundo o Papa. Segundo o Papa.
1: Eu acho que o Papa adora essa coisa, né? como a, a religião criou né, o seu diabo, criou o seu Deus, enfim, as, a, essas figuras que representam o bem e o mal da humanidade, mas essa figura monstruosa do Nosferatu é muito diabo, né?
0: E antes de ser uma obra de terror, né, ele é uma história sobre o bem contra o mal, que é a Sim, base da, da própria religião da católica. Própria religião, né? Né? É. De várias, né? mas. É, Cristianismo tem esse todo ali. ali né? Exato.
1: É. é bem isso mesmo. Então não, não me assusta, não. Agora, eu fico curiosa para saber qual é o filme que está prim... no primeiro lugar do Vaticano.
0: É, agora, agora que você falou, eu vou pesquisar depois e <risos> compartilho aí, vou compartilhar com a galera saber, depois também. Tá eu quero
1: <risos> saber dessa lista, eu tô muito curiosa com essa lista, eu não me seguro, eu quero saber quem tá em número um pro Vaticano, primeiro lugar dos great films ever na listinha do Papa. Mas enfim, isso é assunto, para outro programa a gente pode fazer um especial, <risos> lista do Papa, dos melhores
0: filmes. dos melhores filmes de terror segundo o Papa.
1: Segundo o Papa, mas a gente deixa isso para depois, assim como outros assuntos relacionados a vampira, a gente deixa para depois, a gente realmente tinha que fazer um especial dinosferato, porque não é sempre que o nosso vampirinho faz 100 anos, não é todo dia, que é só para essas velhinhas, né? Sim, apaga então, gente...
0: velhinhas,
1: tá é ali, qualquer... tá
0: carequinha, tá comido, mas tá em forma, é
1: é, depende né? de que forma você tá falando, né? O, <risos> 100 aninhos,
0: mas num corpinho de é, 99.
1: De 99. Tá com uma forma meio estranha? Tá, mas sempre foi assim. Então, tá tudo certo. Então, se você não viu Nosferatu, por favor, veja, é veja. obrigatório. Fez 100 anos agora no mês de março. Fica aqui a nossa homenagem para este vampiro que vai viver pra sempre. E ainda bem que até hoje nos coloca medo e nos inspira a fazer uma série de coisas legais. Então, você vai aonde? Agora você vai no Instagram, @abominávelpodcast. Você vai seguir a gente, vai colocar lá é, a sua dica, a sua sugestão, vai comentar. Depois a gente vai subir ali alguns filmes de vampiro pra você dar uma olhadinha no feed, caso você não tenha visto, né? Tem muita coisa que a gente fala aqui que às vezes as pessoas não assistiram. Então Sim. já anota pra assistir depois, pra você procurar. Hoje mesmo a gente falou não só de Nosferato, falamos do Eu What faço. We Do In The Shadows... Teve também True Blood, teve também é, Buffett, enfim, teve um monte de, de, de filme de vampiro aí que a gente citou, que você pode assistir, caso você não tenha visto ou rever. Eu tanto. queria
0: saber, fã do hum. horror aí, que, que nunca viu Nosferatu, né que tá mais habituado com esse cinema de hoje em dia, se você der uma chance pro Nosferato comenta lá no nosso Instagram depois o que você achou. Gostaria muito de saber a visão né, de que tipo, o que é pessoa que está tendo o primeiro contato com o Nosferato, o que, que ela pensou, o que, que ela enxergou ali, que, que vem até hoje, o que, que ela sentiu, porque é uma obra perturbadora, assim, visualmente, é. principalmente.
1: E a hora que você vai dormir, você vê aquela sombra ali no, no, na parede, você pensa, aquela, por favor, não aparece, não aparece. Aquela não aparece.
0: cadeira de roupa.
1: Aquele friozinho na espinha da sombra, pode aparecer, meu bem. E aí, se aparece na tua imaginação, você fica uns três dias sem dormir. <risos> Porque dá um medinho, né? Ai, é, que beleza. É esquisitão. É bem esquisito. E é isso, gente. Semana que vem tem mais. É... Você pode ouvir os, os programas antigos. É só entrar lá no nosso perfil no Spotify. Tá tudo lá pra você ouvir. É isso. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Beijo, Rodrigo. Beijo. Até mais. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast.
0: Ha, 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 ha,